0: Dobrý deň, milí diváci. Vítajte v novej časti diskusnej relácie Kafe Európa. Dnes sa budeme rozprávať o závadzaní nových systémov, ktoré sa nás, nás všetkých dotknú, ktorí šoferujeme auta. Dnešnými mojimi hostiami bude pán Jozef Drahovský, ktorý je dopravný analytik. Dobrý deň. Dobrý dobrý deň. A Martin Šabesta, ktorý je novinárom v automoto a športe. Dobrý deň. Táto relácia sa koná pod hlavičkou organizátorom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a partnerom Kafe Európa je denník Sme, RTVS a Rádio FM. Ak nám viete alebo ak nám chcete kláť otázky počas tejto diskusie, viete tak robiť na slido, slido, prípadne slido.com a zadáte tam hashtag Kafe Európa, my vám potom na tieto otázky potom vlastne vieme odpovedať. Dobre, môžeme začať, v podstate dnes sa budeme rozprávať o autách a nových systémoch, ktoré majú prísť do všetkých v podstate nových homologizovaných aut tento rok, čiže zmenia ten systém možno šoferovania. Ktoré bezpečnostné technológie sa dostanú do nových aut, alebo ktoré budú povinné v nových autách od
1: tohto roku, pán Drhovský? Nové auto, keď sa ide homologizovať, musí splnáť nové predpisy a pridalo sa tam ako povinnosť čierna skrinka, ktorá zaznamenáva všetky technické dáta. A čo ľudia si bude zaujímať, je to obmedzovač rýchlosti. Čiže tento bude povinný.
0: To znamená čo, keď si to predstavím, že šoférujem A teraz v meste je 50-tka? viac ako 50?
1: Jednoducho tento systém pozerá do map, mm-hmm. pozerá na značky. A aká je tá maximálna rýchlosť, to zobrazuje vodičovi na displeji. No a podľa toho, aké má nastavenia, buď mu pri prekročení rýchlosti, trase s volantom, so sedadlom, Alebo môže mať dokonca aktívny, že jednoducho to auto samé zbrzdí. Je to najmä vtedy, keď má zapnutý ten pomat.
0: Čiže nie je to aktuálne špecifikované, ako to bude presne fungovať zatiaľ?
1: Momentálne je špecifikované, že musí mať tento obmedzovač. Uh-huh. A není definované, či bude aktívny, či pasívny, alebo v akom režime. Jednoducho není momentálne, reálne povedať, že to bude tvrdý obmedzovač, lebo ja takéto auto už mám, jazdím s ním a samozrejme pri tom testovaní vznikajú rôzne kuriózne situácie, že napríklad na dialnici v Bratislave, kde na premennom značení svieti 120, auto to spozná, že je 120, hlási mi 120, Ideme okolo Eichsteinovej a za plotom je 70. Ak auto z ničoho nič začne brzdiť na tú 70 tak samozrejme som to vypol a nechám to len signalizovať.
0: Uh, je to tiež veľmi príjemný systém. Uh, Mateša Šabesta, prosím ťa, ohľadne tej čiernej skrinky. Vieš nám povedať, že čo bude uh,
2: všetko zachytávať, tá čierna skrinka? Zatiaľ prvotné informácie, ktoré máme, uh, hovoria o tom, že čierna skrinka by mala zachytávať predovšetkým rýchlosť. Uh-huh. A hovorí sa aj o, o ďalších, za, ďalších údajoch jazdy, čiže brzdenie, či vodič dal smerovku alebo nedal smerovku, nakoľko brzdil, ako udržiaval odstup od vozidla, ktoré ide pred ním. Čiže vzhľadom na to, koľko radarov, snímačov a senzorov máme v dnešných autách, tak pokiaľ všetky tieto radary a snímače budú dodávať svoje informácia, zdrojové dáta do tejto čiernej skrinky, tak môžeme očakávať, že to množstvo dát bude naozaj obrovské a bude sa z toho dať vyčítať naozaj množstvo údajov o tom, ako vodič išiel v danom úseku. Čiže je otázka, aké obdobie bude tá skrinka schopná zaznamenať a aké obdobie sa potom bude dať z nej, vyvolať a vytiahnuť v podobe dát, ktoré budú používať či už poisťovne pri likvidácii škodových alebo nehodových udalostí, poistných udalostí, alebo polícia pri vyšetrovaní dopravných nehod. Čiže tam ten objem dát, ktorý bude možný nazbierať, je naozaj mimoriadne široký a veľký. Uvidíme, aká bude naozaj sná realizácia.
0: Čiže taká analytika celého toho šoferovania, tesne, čo sa zále pred nehodou, sa uloží niekde do toho auta. Netreba si tú černú skrinku predstavovať ako nejaký predmet, alebo ja, už, už to auto možno aj uklada samé, len teraz to nejako... Predmet to, predmet to určite bude. Čiže okay.
2: rátajme s tým, že to bude nejaká záznamová karta, digitálna karta, niečo, okay. na, čo veľmi zjednodušene dnes poznáme ako USBčko ale uvidíme naozaj, že ako, to bude, ako k tomu budú prístupovať jednotlivé automobilky. Podstatným momentom je, že už dnes niektoré automobilky začínajú pracovať s dátami, ktoré online ukladajú do cloudov. Tým, že dnes máme technológiu 5G na prenos nielen ale telefónnych hovorov, ale predovšetkým dát, tak je možné, že sa tieto dáta budú ukladať aj v niekde na vzdialených klaudových serveroch.
1: Sú to všetky tie nové systémy? Či viac ich bude pribúdať? No, takto. No. Systémov bude pribúdať. Čo sa týka tej čiernej skrinky, tak dnes niektoré tie autá to majú. Zaznamenajú všetko do toho napríklad tankovanie. Ja si môžem z mobilu alebo z počítača stiahnuť stav kilometrov, kedy som tankoval, koľko, aká bola spotreba a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré v tej čiernej skrinke sú. A momentálne, ak auto je pripojené na internet, respektíve výrobcovi, tak všetky tieto veci sú poskytnuté. Hlavná výhoda tej čiernej skrinky je pre riešenie dopravných nehôd. Čiže tam môžu títo forezní špecialisti dostať, cenné údaje a pochopiť, ako daná nehoda vznikla.
0: Čiže aktuálne zatiaľ to nie je povinné, auto to vedia. Keď sa výborom v decembri, tak príde policieť, načíta a povede, že som išiel rýchlejšie.
1: Áno, ale musíte si kúpiť to horočší no, model.
0: <laughs> uh, Budem sa ja ako chodec, alebo akýkoľvek iný účastník cestnej prejmavky cítiť bezpečnejšie na cestách, keď všetky tieto nové opatrenia prídu aktuálne do platnosti?
1: Pokojne, pán Drahovský. Všetky nové opatrenia ešte stále do platnosti neprídu. Tie nové systémy sa len pripravujú, niektoré avtá majú. Veľmi dobrý systém je, ktorý sleduje situáciu pred vozidlom, ak náhodou tam vyskočí chodec aj mimo príchodu, tak vozidlo núzovo zastane. Čiže ak chodec skočí pod takéto vozidlo, tak môže sa cítiť bezpečnejšie, lebo ono zastane. Ale Ale to to není garancia, že hoci, ktoré vozidlo iné, takýto systém má a má ho zapnutý.
2: Ja si myslím, že tam je veľmi podstatné dodať aj to, že Najbezpečnejšie sa cíti človek vtedy, keď venuje pozornosť svojmu okoliu. Čiže keď chodec naozaj sleduje okolitú premávku, zvlášť keď ide prejsť cez cestu. Keď prechádza cez cestu, cez priechod prechodcov, nebude ešte aj na zelenú, čo je veľmi žiadané a nepozera sa pritom do mobilného telefónu. Pretože uh, treba povedať, že mnohé z týchto bezpečnostných systémov, ktoré sa nielen tento rok, ale aj v minulosti dostali do aut, či už je to stráženie v jazdnom prúhu, takzvaný lane assist. Či už je to predkolizný systém, ktorý sme teraz spomínali, čiže systém, ktorý na základe radarov je schopný snímať nielen premávku, ale aj cyklistov a chodcov, ktorí sú okolo a prichádzajú do kolizného smeru s autom. Čiže všetky tieto systémy vznikli preto, lebo ľudia dávajú menej pozor, menej venujú pozornosť riadeniu, ale nie sú takí pozorní, ako by mali byť. Čiže naozaj ak, samozrejme akýkoľvek bezpečnostný systém, ktorý príde do aut, má potenciál zvyšovať. Bezpečnosť cestnej premávky, či už sú to chodci, či už sú to cyklisti, či už sú to kolobeškári, či už sú to vodiči, ale Stále som presvedčený o tom, že hlavný, hlavná ťarcha alebo hlavný záujem je na tom konkrétnom človeku, aby dával pozor a aby sa venoval okol- svojmu okoliu, zvlášť keď je účastníkom akejkoľvek dopravy. Čo,
1: no, ja to... s tým len súhlasím, čiže chodci by mali pozerať nakonec, aj keď idú na tú zelenú, lebo chodec, ak je na príchode, a ide sanitka alebo hasiči s majakom, tak je povinný umožniť preja, čiže cúvnuť alebo prejsť. Ak pozerá do mobilu, má sluchátka, no tak najčastejšie skončí pod kolesami takéhoto vozidla s majakom alebo pod električkou.
0: Áno, treba by všetci dostávali, alebo všetci účastníci vlastne napravím, ak určite dávať pozor na takéto špeciálne prípady. Sú v podstate tá dvojica technológie, ktorú ste vymenovali Aktuálny strop toho, čo príde tento rok do platnosti, alebo tam bude toho ešte viac?
1: Tak to, čo príde tento rok, ako povinné, uh-huh. to sú tieto dve veci. Uh-huh. S tým, že od tohto roku je to do novo homologizovaných modelov a od roku 2024 do všetkých vyrábaných. Čiže automobilky budú mať na výber, buď prestanú vyrábať staré modely, alebo dajú do nich novú techniku a dajú si ju znova homologizovať. No a samozrejme, prichádzajú spustu iných systémov, lepších, ale to sú z iniciatívy automobiliek. Také systémy síce v budúcnosti budú povinné, ale zatiaľ nie sú. Tých povinných máme zdávna ABS. Úplne systém, ktorý každý používa a nemá s ním žiaden problém.
0: No, iba taký asistent pri brzdení, aby ste dokázali šoférovať alebo ovladať auto pri brzdení. Na to je to ABS. Keď stlačíte na brzdu, pri nejdete rovno, ale viete aj niekoho obísť. A čo už je dnes úplný štandard a prišlo to veľmi milovne v minulosti. A dnes Slováci, keď si špecifikujú možno nové autá, sú ochotní si priplácať za takéto technológie, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť v tých autách, možno jak nejaké snímanie mŕtvých uhlov, presne tieto rádarové systémy, prípadne nejaké tie obmedzovače?
2: Dovolím si povedať, že nie sú to len Slováci, ktorí, si to pri, pri, ocho, ktorí sú ochotní si priplácať, ale sú to už samotné automobilky, ktoré mnohé z týchto bezpečnostných systémov uvádzajú vo svojich štandardných výbavách. Čiže dnes, keď si už kúpite aj základné jednoduché auto v tých najni, z tých najnižších segmentov, tak už aj tieto auta majú mnohé z bezpečnostných systémov vo svojej štandardnej výbave. To znamená, že dnes si už nekúpite auto, ktoré by nemalo mnohé z týchto prvkov štandardnej výbavy. Je ťažké ich menovať, ktoré sú už naozaj vo všetkých autách. Ak ste spomínali ABS, tak to je štandardom a povinným prvkom už mnoho rokov. Mnoho rokov je štandardným a povinným prvkom stabilizačný systém ESP, a mnohé z týchto prvkov prichádzajú a s každým novým autom alebo s každou novou generáciou sa tieto prvky množia a je ich, je ich stále viac. Na druhej strane, ak bola otázka, že či sú Slováci ochotní si príplácať, tak štatistiky a aj správy, ktoré máme od importérov a predajcov automobilov na Slovensku, hovoria, že Slováci sú ochotní priplácať si za špeciálne prvky výbavy. Či už, je to, či už sú to bezpečnostné prvky, ale aj komfortné prvky. Čiže áno, Slováci sú ochotní si priplácať a vieme aj z, z medzinárodného prostredia, že je obrovský rozdiel medzi tým, čo sú ochotní priplácať si Slováci a keď sa porovnávam napríklad s Čechmi. Česi sú oveľa ochotnejší, alebo nazvime to do istej miery skromnejší a stačí im oveľa nižší stupeň výbavy automobilov ako na Slovensku. Čiže aj v porovnaní s Českou republikou sa ceny rovnakých, model, rovnakých modelov výrazne vyššia na Slovensku v tom, že Slováci sú ochotní priplácať si, priplácajú si a tie... Priemerné ceny, za ktoré, za ktoré sa predávajú jednotlivé modely, sú na Slovensku vyššie. Nie preto, že by to bola cenová politika importéra, ale pretože že naozaj Slovaci sú ochotní si priplatiť a investujú aj do týchto bezpečnostných prvkov.
0: Čiže... Áno. Ja v podstate e, cieľom toho, prečo tie bezpečnostné prvky sa aj povinne e, integrujú tých aut aktuálne, aj v podstate Európskej komisia alebo Európskej únie, je, že aby sa znížila nejaká smrtnosť alebo nehodovosť na tých cestách. A bude, budú mať tieto kroky podľa vás v podstate rovnaký zámer? Ide o to teraz do 2030 to nejak dať na polovicu a do roku 2050 mať v podstate tak bezpečné cesty, aby tá nehodovosť a úmrtnosť bola takmer na nule.
1: O, tak to vám poviem. Na to, aby nestala sa nehoda alebo škodová udalosť, treba mať viacero vecí Potrebujeme mať dobré autá, Bezpečné autá s deformačnými zónami a tak. Potrebujeme mať dobrú cestnú infraštruktúru a potrebujeme mať dobre vyškolených vodičov. Poč- Počasie o vplyví nevieme, to je ďalší ten faktor. Čiže jednoducho, keď budeme stále zlepšovať autá, tak tá bezpečnosť nám pôjde hore, ale na tú nulu sa nedostane, pokiaľ nebudeme mať perfektnú infraštruktúru a perfektné vzdelávanie vodičov. Čiže tam sú nutné aj ďalšie veci, nie len dávať systémy do aut. Lebo aj keď spravíme naozaj veľmi dobré auto, ktoré nepotrebuje vodiča, nemá volant, tak pokiaľ budeme mať zlú infraštruktúru, tak aj s takýmito vozidlami budeme mať nehody. Respektíve, keď nám chodci pod takéto vozidlo skočia bez nejakého varovania alebo bez dôvodu. To sú také testy na internete, alebo som si všimol, že
0: také etické, že ide auto a musí sa rozhodnúť autonómne, že čo zrází úprimne, že či niečo, Kam alebo niekto. Áno, to v podstate asi v budúcnosti sa budú riešiť takéto otázky. A čo už napríklad, keď sme v súčasnosti dnes tie autá vedia robiť, že bez nejakého zásahu vodiča alebo pri čomu pomáhajú?
1: No, prvé, čo bolo, bol povedané ABS, uh-huh. čiže perušované brzdenie a dokáže brzdiť a pritom aj riadiť. Potom veľmi dobrá vec je asistent v jazdných pruhoch, uh-huh. čiže vlastné auto pozera, jak sú pruhy a drží vás v tomto koridore. Ak vybočujete bez dania smerovky tak podľa toho, či je aktívny bol pasívny, pasívny vám len trepe volantom a vydáva zvuky. Ak je aktívny, normálne vám to dotiahne. Čiže toto je napríklad veľmi užitočná vec, najmä keď človek dostane napríklad infarkt. Čiže to auto nevyletí z cesty. Ak je to doplnené o adaptívny tempomat, tak napríklad pribrstí pred prekážkou. Čiže každý z týchto systémov má nejaké poslanie. Napríklad bolo tu nás spomenuté elektronická uzavierka diferenciálu. Keď idete za snehu do kopca, pokiaľ ste prvne mali štvorkolku zo zamknutý mechanického diferenciálu, ste nevyšli. Dnes si to neuvedomujete, že ten elektronický diferenciál za vás vyrovná ten ťah a idete bez problémov. Čiže môžeme si zobrať zoznam, určite kolega si povedať na, na ďalšie systémy a každý, čo, ako funguje, aký má prínos. Dovolím si nadviazať na vás.
2: Povedal by som ešte jednu vec. Je fajn, že tie systémy sa do aut dostávajú. Samozrejme, bezpečnosť to zvyšuje. Lenže zo skúseností vieme, že je obrovský rozdiel medzi naladením, tých jednotlivých systémov medzi jednotlivými výrobcami. Čiže ak pán Drahovský spomínal, že máme asistent v jazdných pruhoch, ktorý vie byť aj aktívny, tak takisto záleží od toho, ako vyzerá tá infraštruktúra. Lebo keď si zoberieme napríklad situáciu, že na dialniciach alebo aj na cestách v mestách sa často robia obchádzky, ktoré sú vyznačené oranžovým dočasným značením, tak ten asistenčný systém udržiavania v jazdných pruhoch nevie a nepozná, že to značenie je dočasné a keď prestane platiť, tak on ho tam ešte stále vidí, lebo to je kamera, ktorá sníma a ktorá vidí naznačený jazdný pruh. To znamená, že ona vidí to, že vy idete mimo jazdného pruhu a je scho- ten systém je schopný vám zmeniť smer jazdy podľa toho, ako je dočasné, dočasné značenie. Alebo už pomaly odstraňované dočasné značenie. Čiže tam, tam je obrovský tlak ešte aj na vodiča, aby stále naozaj dával pozor na takéto tomu, špeciálne situácie, ktoré, sa, ktoré môžu v doprave nastať. A v tomto momente sa môže stať ten asistenčný systém, ktorý vám pri dlhej, ča- dlhej trase na diaľnici veľmi dobre pomôže, lebo je to monotónna cesta a keď, vám, keď vás odbremení, tak môžete prísť do cieľa oddychnutejšie, alebo môžete dlhšiu, dlhšiu, dlhší čas dávať pozor na cestu. Ale zase môže sa stať, že, že ako pán, ktorý vám zrazu strhne riadenie, nebude, nebude na vašej strane. Čo sa mnohokrát stalo aj, aj mne, aj mojim kolegom, keď napríklad obchádzate cyklistov a, ne, a nebude aj nestihnete dať smerovku, tak jednoducho ten systém vás nepustí mimo, mimo vyznačený jazdný pruh vráti vás do stredu jazného pruhu. Čiže tam naozaj treba, aby si vodiči uvedomili, ako treba pracovať s týmito asistenčnými systémami. Čiže ak sme spomínali, že je nevyhnutné vzdelávanie vodičov, tak naozaj toto považujem za jednu z veľkých víziev pre zákonodarcov na akýkoľvek štátnej úrovni, či už na úrovni Slovenskej alebo na úrovni Európskej komisie, aby intenzívnejšie dbali a intenzívnejšie presadzovali vzdelávanie vodičov už od útleho detstva. Čiže ako kedysi fungovali dopravné ihriska, tak toto je jedna z ciest, ktorá tomu naozaj môže pomôcť, aby podľa mňa jeden z veľkých snov dopravnej výchovy a ja, celej bezpečnosti dopravnej, aj výchovy, aj dopravy ako takej, by bolo, keby každá škola, každá trieda dvakrát ročne absolvovala výcvik na niečom ako detské dopravné ihrisko, čo môže byť dnes už posunuté do nových technologických možností, ale aby sa už deti od školského veku zoznamovali s tým, čo je to doprava? Ako sa treba v doprave správať? Ako chodiť cez priechody? že, sa netre, že Keď idem cez cestu, nepozerám sa do mobilu, pozerám sa okolo seba. To je, je, to je časť tej predvodičskej výchovy. A potom je aj obrovský priestor na to, aby boli vodiči dovzdelávaní alebo priebežne, aby sa aktualizovalo ich vzdelanie a ich vedomosti a, a zručnosti. Či už sú to školy šmíku, či už je to, či už je to preskúša, priebežne preskúšavanie, bolo informovanie o nových cestných a dopravných predpisoch. Tam je obrovský priestor na to, ako pracovať s vodičmi, aby boli vedomejší a naozaj uvedomelejší z hľadiska dopravnej prejmavky.
0: Ok, čiže tie systémy ktoré pomáhajú, dajme tomu, im hmm. by viac, asi viac pomohlo, alebo teda to pravé, kebyže vymyslím si, neviem, každý tri roky by človek musel na nejaké testy, to asi... No.
2: Myslím si, že hovoriť o povinných testoch, to, to si začnú mm-hmm. teraz všetci vodiči trhať vlasy a zajtra si môžem nájsť svoju fotku <laughs> zapichanú ako budúbaviku, ale uh, skôr naozaj intenzívnejšie pracovať uh, informačnými kampaňami. Napríklad. Myslím si, že bezpečnosť silničného provozu tzv. BESIP, ktorý funguje v Českej republike, mal v minulom alebo predminulom roku veľmi emotívnu a intenzívnu kampaň, v ktorej upozorňoval na nástrahy, ktoré hrozia pri nepozornosti. A boli to naozaj dosť silné a emotívne videá. Myslím si, že slovenský pandant BECEP Bezpečnosť cestnej premávky, ktorý pôsobí pod ministerstvom dopravy, by sa mohol inšpirovať a tiež by mohol robiť takú, takéto informačné kampanie nielen spôsobom, že dávajte si pozor, ale aj spôsobom, že toto sú nové, bez, nové dopravné predpisy. Takto sa zmenilo, zmenili predpisy pre... Teraz je aktuál, aktuálna úprava nové predpisy pre kolobežkárov, pre cyklistov, pre užívateľov tzv. Mikro, mikromobility. Čiže toto, keby sa intenzívnejšie komunikovalo smerom k verejnosti, tak by to tiež mohlo pomôcť aspoň tak intenzívne, ako, ako sú všetky dopravné predpisy, ale hlavne bezpečnostné systémy, ktoré sa dostávajú do aut.
0: Akože určite áno. Hmm. Môžete systémy v každom aute, že aj toho, ako by sa nedoklal to video. Čiže to. asi tak je to možno. Myslím, kľudne povedzte, keď máte Ja by som to uh-huh. tú več,
1: čo kolega hovoril, že Slováci sú ochotní si priplatiť za niektoré systémy v autách. Uh-huh. A mám skúsenosť takú... Vy ste si, že... si priplatili? Áno, ja som si priplatil. A, mám a pomáha skúsenosť Tak pomáha. A skúsenosť je taká, že ľudia, ktorí si otestovali tieto systémy a boli na nejakom školení s jazdou u no... automobilie, ktoré predvádzali nové modely, tak a naučia sa s tými systémami jazdiť, tak to sú práve tí, čo sú ochotní si priplatiť. Čiže tu na by som apeloval na automobilky, aby učili vodičov svojich potenciálnych zákazníkov, používať tieto nové systémy. Lebo mám skúsenosť aj presnú upačnú. Človek vo firme dostal firemné auto a prvé, čo spravil, vypol všetky systémy, ktoré sa dali vypnúť. No prečo tak spravil? Lebo tie systémy nepozná, nevie, ako fungujú. Čiže čo sa dalo vypnúť, vypol. No a potom sa stalo to, že zdriemol za volantom, na no keď ten asistent jazdných prúhov mu mal práve pomôcť a vrátiť vozidlo naspäť, narazil do stromu. To je
0: dosť smutný príklad z praxe. Každopádne, každopádne áno, akože zaujímavý podnet na to, že môžu viac zarobiť automobilky, keď budú viac ukazovať tie systémy. Len pri tých nových autách tiež mám takú skúsenosť, že radil som... Svokrovi, čo si má kúpiť uprímne. A tiež dlho sedel v tom aute, mu to všetko vyškolili. Čiže už je to také dosť technologické aktuálne od tých...
2: Ďalšia vec je, že ako ste spomínali, že povypínal všetky tie systémy. Tie systémy sú z výroby nastavené tak, že pri každom ďalšom štartovaní musia byť aktívne. Čiže...
0: Môže to, je... to vždy vypínal.
2: <laughs> Záleží od toho, ako sa k tomu k tomu jednotlivý šo- šoféri postavia. Ale zase na druhej strane ja si tiež myslím, že a to patrí pod, pod tú osvetu, ktorú som spomínal, že či už je to zo strany štátu, či už je to zo strany automobiliek, treba ľuďom vysvetlo- vysvetľovať. Pretože e, sám vnímam, a to s tými autami robím už pomali 20 rokov a jazdím približne v 50 autách každý rok, tá technologická vyspelosť Aut ide neskutočne dopredu a ide dopredu každým rokom, každým novým modelom. A ja si viem predstaviť, že ak má niekto 10-ročné auto a zrazu prestúpi do nového, tak tých 10 rokov je obrovský, obrovský skok. A pokiaľ, ten človek nedos... pokiaľ tomu človeku nebude vysvetlené, že ako má s jednotlivými bezpečnostnými systémami pracovať, čo mu tie bezpečnostné systémy prinášajú, ako, s nimi, ako si ich nastaviť tak, aby vyhovovali jeho spôsobu šoferovania, pretože aj jednotlivé bezpečnostné systémy majú niekoľko úrovní reakcií a, a zásahov, tak zrazu ten človek, ktorý po desiatich rokoch sadne do nového auta, môže byť zneistený, zmetený a, a jednoduchšie bude preňho, pri každom naštartovaní povypínať všetko, čo, čo vidí. Namiesto toho, aby si tie systémy nastavil a vedel ich využiť vo svoj prospech. Čo, čo je opäť raz otázka, že kdo by mal byť ten, kto bude tých vodičov a nových majiteľov aut vzdelávať.
0: A čo sa týka všetkých tých systémov, asi to niečo stojí. Dá sa možno nejak odhadnúť, že o sa tak zvyšuje tá cena aut vďaka tomu, že tam musia byť nejaké nové prvky? Či sú to... Rádovo eurá, ktoré zákazník nemá šancu postrehnúť? Alebo sú to fakt, že investície, ktoré
1: automobilka musí urobiť, aby to tam bolo? Ja by som povedal tak. Mm-hmm. Treba sa pozrieť do cenníkov, do voliteľných položiek. A napríklad sa dá zaškrtnúť rozpoznávanie dopravného značenia. Dá sa zaškrtnúť tento obmedzovač. Dá sa zaškrtnúť adaptívny tempomat. A tam človek vidí, jak to narastá. Čiže pokiaľ hovoríme o obmedzovači rýchlosti, ktorý musí mať kameru pre snímanie značiek, musí mať prístup na internet, aby mal aktualizovanú mapu, tak odhadujem tie náklady niekde medzi tisíc až 2000 tisíc eur. Na, na druhej strane, to,
2: toto je záležitosť toho, keď si to človek vyberá po, po položke. Lenže dnes vieme, že mnohé automobilky svoje cenníky doplňajú baríkmi výbav, kde mnohé z tých jednotlivých položiek navzájom súvisia. Čiže keď si kúpite, alebo zaškrtnete prednú kameru alebo zadnú kameru na cúvanie, prípadne cúvacie snímače, prípadne snímače na mŕtvý uhol, tak tento počet snímačov a radarov, navzájom spolupracuje a vytvárajú nové bezpečnostné systémy, ktoré sa v tých autách nachádzajú, prípadne ktoré si vodič môže priplatiť. Čiže dnes je ťažké, ťažko povedať, že či, si, či je lepšie objednať si tri jednotlivé systémy, alebo jeden balík systémov, ktorý v závislosti od automobilky a v závislosti od vyspelosti tých bezpečnos- bezpečnostných systémov môže byť od, ako ste spomínali, od 1500 do 3-4-5 tisíc eur. V závislosti naozaj od toho, čo všet- ktoré všetky prvky a na akej technologickej úrovni sa v tom balíčku nachádzajú.
0: Čiže autá proste budú drahšie?
1: O, samozrejme. Keď budú nové systémy v autách, v to bude drahšie. Len tie systémy, tak jak počítač a mobily, ide to cel- cenou dole. Ale výmenou za to je tá bezpečnosť. Samozrejme, výmenou za to je nielen bezpečnosť, ale aj komfort a bezpečnosť aj posádky v aute, aj okolia. Keď sa pozrieme do histórie, tak prvý taký bezpečnostný prvok bol trojbodový bezpečnostný pás. Ten oslavuje teraz, mal 60 rokov. Vynašiel ho vývojár vo firme Volvo. A firma Volvo spravila neuveriteľnú vec. Tento svoj patent dala k dispozícií všetkým. Čiže všetci začali robiť tento trebodový pás. Dneska je v automobilkách taká obrovská konkurencia, že každá automobilka má svoj systém. Dokonca ešte ho aj nazve inak, aby ho mohla patentovať. A snaží sa tú cenu nie robiť z hľadiska nákladov, ale z hľadiska predajnosti. Čiže dneska máme úplne inú celotv- cenotvorbu. Čiže ak my si povieme, že chceme ten maximálny balíček bezpečnosti, či už svojej alebo voči okoliu, tak je to vždy lacnejšie ako postupné to kupovanie. Ak hovoril kolega, keď už raz tam tá kamera je, ktorá rozpoznáva nejaké veci, tak ona sa používa aj inému systému a inému systému. Čiže jedenkrát to tam je a už len softverovo je to dotiahnuté k iným veciam. Čiže z tohto hľadiska som za všetky takéto systémy, i keď sa dajú vypnúť, väčšina vždy po štárce, ale sú aj také systémy, ktoré opačné treba zapnúť lebo treba si ich nastaviť. Napríklad ovládanie hlasom je veľmi dobrá vec, že aby človek neovládal prvky, nepozeral sa tak, tak pozera pred seba, zatlačí a povie, rob toto a toto. Sú gesta, čiže máte takto len takúto spraviť a auto už vie, čo má spraviť. Čiže toto sú všetko veci, ktoré zvyšujú komfort, zvyšujú bezpečnosť a sú žiadané pre tých ľudí, ktorí ich poznajú. Ja by som si
2: dovolil ešte doplniť, že aktuálnym trendom síce zatiaľ je to v takzvaných prémiových, čiže v tých najdrahších automobilkách, ale dá sa očakávať, že to, čo je dnes trendom v prémiových automobilkách do 3-5 rokov bude bežnou súčasťou všetkých alebo mnohých aut, pretože je to aj jedna vec otázka konkurenčného boja, druhá vec je to otázka prestíže, že my vieme už ponúknuť takéto prvky. Tak trendom je, že Auta už budú plne vybavené. Čiže budú tam všetky snímače, všetky kamery, všetky radary, ale na zákazníkovi bude, ktorý zo systémov si kúpi prípadne, ktorý si aktivuje. Na, na základe tzv. predplatného môžeme to vnímať niečo podobné, ako keď máte balík televí, televíznych programov a viete, že napríklad niekto prenáša len majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré chcete vidieť všetky zápasy, tak si predplatíte ten balík programov na dané obdobie. Rovnako e, bude možnosť aktivovať si niektoré prvky výbavy a to hovoríme teraz o e, niektorých funkciách adaptívnych svetlometov, hovoríme o, e, o funkciách radarových tempomatov a, a podobných funkciách, ktoré si človek aktivuje len na obdobie, kedy ich reálne bude potrebovať. Čiže... Môžeme očakávať, že príde moment, keď sa cena nových automobilov do istej miery ustáli. Samozrejme bude oveľa vyššia, pretože všetky tieto systémy potrebujú čipy a potrebujú výpočtové jednotky a riadiace jednotky. Dnes máme v moderných autách okolo stovky, ak nie viac, riadiacich jednotiek. Čiže čipová kríza vznikla aj preto, že zrazu v mnohých, mnohých prostriedkoch, nielen dopravných ale v dennej potreby zrazu prišlo, prišiel obrovský dopyt na čipy a raketovo vzrástla ich cena. Čiže dá sa očakávať, že auta v tej najvyššej výbave sa do istej miery stabilizujú cenovo a zákazníci si budú kupovať len niektoré prvky výbavy na isté obdobie. Čiže naprí- napríklad, keď idete na dovolenku a viete, že budete šoferovať na dlhú trasu, tak si na to obdobie dovolenky aktivujete bezpečnostné systémy, ktoré vám zjednodušia cestu a znížia z vás istú mieru vodičského stresu. Keď sa, keď sa z tej dovolenky vrátite, tak už je na vás, či si predplatné toho daného bezpečnostného systému predložite, lebo vás očaril a si hovoríte, ako som mohol jazdiť doteraz bez neho. Alebo si poviete, OK, v poriadku, na túto dovolenku mi to stačilo, z dovolenky som sa vrátil, viem, že takýmto spôsobom dlhšie jazdiť nebudem, tak si jednoducho skončí vám to predplatné a, jazdi, a od daného momentu vám ten systém nebude, nebude k dispozícii.
0: Čiže vlastne človek dostane plne vybavené auto, iba si na obrazovke výkliká, že chcem toto to, 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 a to A
2: samozrejme automobilka ho za to, za to skásne. Áno,
0: bude za to platiť. Tak, tak. A, čo sa týka ešte týchto klasických prvkov, ktoré majú prísť doplatnosti tento rok, v podstate existuje, alebo komunikuje sa niekedy to, že do roku 2024 by mali byť týmito prvkami a prvýklad vybavené
1: všetky aktuálne auta. Je to pravda, alebo nie, ako by to malo nie, byť? Je to inak. Čiže mm-hmm. odteraz všetky nové rady, ktoré sa dajú homologizovať, čiže nové modely. A staré modely sa môžu vyrábať tak, jak boli homologizované. Čiže, ale tie, ktoré sa vyrábajú. A, a ktoré sa vyrábajú, už jazdia, sa nevyrábajú. A do 24. A čo sa týka existujúcich autory, sú už prihlásení do premávky tam žiadna takáto povinnosť není. Čiže jednoducho, ak auto je v premávke, tak dorobiť takýto systém, povedzme do 5-ročného alebo 10-ročného auta, by bolo drahšie, než jeho zostatková hodnota.
2: Samozrejme, záleží aj o toho, toho, o aké bezpečnostné systémy ide, pretože dnes tzv. aftermarket, čiže voľ, voľný trh ponúka mnohé bezpečnostné systémy, ktoré si môžete spätne zakúpiť a spätne domontovať do auta. Najčastejšie systémy, ktoré sa takto domontovajú, sú napríklad Bluetooth na telefonovanie bez používania rúk, že máte mobil položený, prepojený s autom a môžete šoferovať bez toho, aby ste držali telefón v ruke. Zvyknú sa takto domontovávať parkovacie snímače a zvyknú sa takto domontovávať aj... Súvacie kamery. Čiže na, dozadu na auto sa domontuje malá kamerka, aby vodič videl obraz e, pri, e, pri cúvaní. A medzi veľmi populárne sú modernizácie e, infotainmentu, čiže rádia celého toho informačného a zábavného systému vo vozidlách.
0: Uh-huh. Čiže niektoré ale tie bezpečnostné asi si tam moc nedal. Také, to sú také komfortné f- skôr funkcie.
2: Ako sa to zoberie? Pretože okay, to ke, 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 keď kamery, sa, cúvacie kamera je jedna vec, ale keď sa dávajú napríklad, do, keď sa dorábajú parkovacie snímače, tak ako sme hovorili, uh-huh. mnohé tie snímače vedia posúvať signál uh-huh. aj iným bezpečnostným systémom. Čiže keď už zrazu má človek uh, parkovací snímač, tak uh, cez parkovací snímač funguje aj monitorovanie mŕtvého uhla. Čo považujem za jeden z najprínosnejších bezpečnostných systémov. Čiže tam, keď už ten snímač a radar vidí vozidlo, tak je už len otázkou softwarového nastavenia, čo všetko má hlásiť. Že či má hlásiť, aj keď vy idete a prichádza vám v mŕtvom uhle ďalšie auto, tak, vám, tak tieto snímače sú schopné ho zaregistrovať mm-hmm. a vydať vám, vydať vám signál, že pozor, niečo sa deje v mŕtvom uhle.
0: Hovorí sa ešte, alebo hovorí sa ešte bude musieť byť v, podstate v nových autách aj predpríprava uh, na taký alkoholový imobilizér, respektíve toho, že človek, ktorý je pod alkoholu, by nemal v budúcnosti môcť naštartovať auto. Používa sa už niekde no. aktuálne takáto technológia? A kedy to bude realita na Slovensku, že pred každou jazdou fúknem v vodzovkách, niekam, no a, vtedy vedú, mi to a vtedy mi to naštartuje.
1: Sú takéto systémy, mm-hmm. väčšinou ich používajú väčšie firmy pre svojich vodičov vlastné v volaní. A čo sa týka tej techniky, ako náhle je auto elektronické, že má vnútornú zbernicu, tak na takúto zbernicu môžete pripojiť akékoľvek zariadenie. Je to vlastné počítač alebo viacero počítačov dokopy? Čiže áno, takéto zámky sú. No a teraz som počul, že Bolt, ktorý prevádzkuje elektrické kolobežky, ide použiť túto technológiu z aut práve na vodičov kolobežiek. Lebo sa im stáva, že šoferujú porplnium alkoholu a nezvládnu. Potom to končí nehodou. A napríklad ten alkohol na tej kolobeške od vodiča sa dá zistiť nie len dychom, ale aj z balančného senzóru. Čiže vodíč porplnium alkoholu na kolobeške trošku ináč jazdí, jak triezvy. Takisto majú tam báhu aby zistili, či jazdí jeden alebo dvaja. Čiže elektronika, keď sám jazdí, vie asi koľko váži a keď sa tam dvojnásobná hmotnosť, tak povie, že e, musí asi, ísť pravde, dole. Pravde. A pritom je to tá istá technológia, ktorá sa používa napríklad v nákladných autách, aby mal v náklade ten náklad rovnomerné rozdelenie, aby nemal väčšie zaťažené na niektorú nápravu alebo návok. Čiže toto sú veci, ktoré sa z automobilového priemyslu posunuli vlastne do elektrických kolobežiek.
2: No, tam je otázka, ako tie záťažové regulátory budú nastavené, lebo Viem si predstaviť, že ja keď sa postavím na tú kolobežku sám, tak uh, som oveľa ťažší ako dve deti, keď na nej jazdí ešte stále. Aj, aj bez toho,
1: samozrejme, be, berme to ako odľahčenie. Ale vy, keď sa zaregistrujete a budete mať prvú jazdu, tak si vás to odváži. Á,
0: a pokiaľ po... pokia nebudete,
1: nepriberete, alebo neschudnete nejaký extrém toto, tak ste v pohode. Ale keď sa my dvajatá postavíme, tak tá kolobežka... Už asi cede pôjde, ale, ale bude vedieť, že sú tá dva ja.
0: Čo sa týka toho teda fúkania, máš nejakú, máte nejakú predstavu, teda, že jak by to mohlo vyzerať? Že, že no, v klasickom si, že osobnom aute.
2: Takto, pokiaľ len tak niečo podobné už vo Švedsku funguje, uh-huh. kde sú podobné systémy, ako používajú policajti, že človek na, pred naštartovaním fúkne do zariadenia, ktorému mu cez elektroniku vozidla vyhodnotí jeho aktuálny stav a buď mu povolí naštartovať, alebo mu naštartovať definitívne nepovolí. A povie mu, že taxík je pre ňoho lepším riešením. Myslím si, že toto môže fungovať predovšetkým nielen na moment, keď človek práve dopije a ide šoferovať. Čiže na tých prehnaných odvážlivcov, ktorí povedia, že mal som len dve piva, čo to je? Ja viem dať dve, ja viem spracovať dve piva za hodinu, už môžem šoferovať. Myslím si, že toto je oveľa podstatnejšie zariadenie pri zisťovaní zbytkového alkoholu. Aj keď otázka je, komu alkohol zostane, však áno. Ale poďme byť seriózni, samozrejme, je to podsta- ten zvýškový alkohol, ktorý si, keď si človek na druhý deň po náročnejšom večere myslí, že už, už by som mohol, ale predsa len tie reakcie sú spomalené, predsa len to vnímanie je ešte stále skreslené. Nehovorí o tom, že ešte stabilita môže byť narušená, tak tam vidím oveľa väčší, tam vidím hlavný prínos také, takýchto zariadení.
1: E, ja vám takú špecialitu, že testovali sa tieto veci, či už fúkaním, tam našli spôsob, že spolujazdec fúkne, ale zase potom to vyvrátili, výledný, vyvrátili, že však väčšinu chodí v aute jeden človek, takže nemá spolujazca. No potom spravili tak, že normálne je systém, ktorý stále monitoruje vzduch. Mm-hmm. Čiže jednoducho, keď dojde vodíč počplým alkoholu, tak on vydychuje a ten systém ho zaznamená. Čiže normálne mu... Prv síce dovolí jazdiť, ale potom mu zníži rýchlosť a povie mu, že na parkovisko. No ale zistil sa napríklad takú vec, že ničo nič, tam bolo niekoľko promile. A bolo to z ostrekovača v zime, kde sa používa nemrznúca zmes alkohol. Keď
0: tam ište propil alkohol. Áno,
1: Síce, keď policajti zastavia takéhoto človeka, on normálne nafúka, ale ak mu dajú zopakovať fúkanie po 15 minútach, tak je nula. Čiže to je len, naozaj len v tom vzduchu. Čiže boli pokusy všelijaké, ako to spraviť a veľmi závisí od toho majiteľa aut, lebo dosť aut služobných, ako vlastne kontroluje tých vodičov. Lebo ja si myslím, že nikto normálny nespraví to, že vie, že je podplyvom alkoholu a ide jazdiť. Skôr sa stáva presne to, že zbytkový alkohol neuvedomí si to, že to není to opitie večer a skôr jak nehodou končí zadržaným vodického na dva roky
2: podobných v, ľudí. Verme, verme, že máte pravdu, no. lebo vzhľadom na to, čo sú rekordéri, odchytení policiou a nameraní policiou, tak to naozaj nemám pocit, že to je zvýškový alkohol, ale no nie, to, si... to, to je ten, ktorý tam na, práve naplno pracuje. Ja okay. si tiež myslím,
0: že na Slovensku by sa celkom ujal takýto systém. To no, by no, okay. neudial.
1: <laughs> Alebo naopak. <laughs> Áno, pokiaľ naozaj niekto nafúka dve, tri Počul som štyri aj vyššie, tak to je určite denný a nie dávny alkohol. Ne, to, je,
2: to je práve ten, ktorý vo veľkom pracuje. Ale to sa opäť raz vraciame, sa, nie je to začarovaný kruh, ale opäť sa raz vraciame k tomu, že treba tých ľudí vzdelávať, treba robiť o svetu, treba im vysvertovať a Bars aj ukazovať následky nehôd, ktoré spôsobili ľudia pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom nepozornosti. Lebo samozrejme, môžeme mať, môžeme mať bezpečnostné prvky. Súhlasím s nimi. Súhlasím s tým, aby boli dobre odladené. Lebo naozaj je obrovský rozdiel v tom, ako fungujú bezpečnostné prvky v rámci konkurencie medzi značkami. V, niektor, v niektorých autách o nich priam až neviete. Do momentu, kým nie je potrebné, aby čiastočne zasiahli. A sú auta, v ktorých ten istý systém vám bude rozprávať do riadenia pípaním, trasením volantu, zasahovaním do, e, do riadenia tak, že vás to bude znervozňovať. A pokiaľ vás ten bezpečnostný prvok bude znervozňovať, aj v, v momente, keď ste si ho nastavili na možno nižšiu citlivosť, tak vtedy e, ho budete používať neradi. Podstatné je, aby tie systémy boli nastavené tak, aby ich človek aby človek priam nevedel, že, že ich má, ale v momente, keď to bude naozaj nevyhnutné, aby ten systém zabral a pomohol tomu vodičovi, či už je to krízová situácia, alebo predovšetkým pre, predísť krízovej situácii.
0: Keď sme ešte pri tých systémoch, aké nové sa chystajú, aby v tých autách v najbližších rokoch boli? Aj, aj z toho povinného hľadiska, čo môžu vodiči, alebo zákazníci a aut, alebo automobiliek v nových autách očakávať, že čo všetko tá auto bude musieť vedieť. Dáme to v dohľadnej dobe.
1: Hovorí sa o tom, že manuálne prevodovky nebudú. Hovorí sa o tom, že bude tempomat respektívny adaptívny tempomat štandardom.
0: To znamená, že bude auto znižovať automaticky podstate, asi ano, nejaký výkosť? Alebo... Keď mhm. vy
1: pôjdete po diálnici, nastavíte 130, idete, dobehnuť, dobehnete pomalšie idúce mhm. vozidlo, tak bezpečnou vzdialenosti pôjde za ním. Mhm. Uh, sú do budúcna predpokladané systémy pre tandemovú jazdu. Čiže vy sa dohodnete, ani nie vy, ale vaša elektronika s tým vozidlom pred vami, že pôjdete v tandeme, a vytvorí sa vlastne taký vlak vozidiel. Mm-hmm. Toto má takú funkciu, že keď to prvé auto spozná, že treba pribrzdiť, tak brzdia všetky auta odrazu. Čiže tam nemusíte mať tú bezpečnú vzdialenosť hľadiska reakčných časov. Náša legislatíva toto ešte síce nepozná, ale určite to dlho, dlho nebude trvať. No a prichádza umelá inteligencia, rozprávanie s vozidlom, že vozidlo vám bude dohovárať. No bol som v autoservise a tam jedna pani sa rozčulovala, že doťahuje sa s autom o volát. Že jednoducho ona chce ísť do ľavého prvu, z pravého a auto vracia naspäť, tak musí silno. Takže to užila no a... smerovku. Áno, správne. <laughs> technika sa pýtala, dali ste smerovku? A to mám dávať, keď idem z prúh do prúhu do Takže no, priamo a... tento systém začal vychovávať to je to učenie, ľudí. Takže ich vychovávať, že áno, že to je to, sú to dobrá, dobré veci. Uh,
2: vy ste tu viackrát spomínali hlasové ovládanie uh, viacerých prvkov vo vozidlách. Tam, uh, tam si dovolím povedať, že vidím tam mnohé, uh, mnohé rezervy týchto systémov, pretože aby to bolo naozaj... Bezpečne, nielen bezpečné, ale aj efektívne, aby naozaj, keď človek vydá povel, tak auto ten povel splnilo, musí si auto s vodičom rozumieť. A dovolím si povedať, že je naozaj relatívne nízke množstvo ľudí na Slovensku, ktoré má úroveň cudých jazykov na tak, uh, tak vysokú, aby vedelo vydávať efektívne povely vozidlu, pretože je veľmi málo, bo priam takmer žiadne vozidlo, ktoré má hlasové ovládanie dostupné v Slovenčine. Vďaka tomu, že existuje automobilka Škoda, ktorá je súčasťou koncernu Volkswagen, tak mnohé, asi všetky vozidla koncernu Volkswagen tieto toto hlasové ovládanie ponúkajú v češtine. Sú ešte ďalšie značky, ktoré češtinu ponúkajú, ale nie sú to všetky. Čiže tam je tiež priestor na to, ako zlepšovať a ako dotiahnuť to hlasové ovládanie, prípadne tú hlasovú interakciu medzi vodičom a vozidlom, tak aby ten zadaný povel mal vysokú mieru úspešnosti v podobe reakcie auta. Lebo zatiaľ to nie je dotiahnuté do takej, do takej úrovne, aby to bolo naozaj efektívne a spolahlivé.
0: Ako, čo, čo to prí, nás je trošku malo, možno s porovnaním s inými krajami, ale určite si myslím, že snáď to príde. Istotne,
2: istotne ale keď hovoríme o tom, že jednou, jedným trendom uh-huh, no, uh-huh. Bezpe- bezpečnostných systémov je hlasové ovládanie, tak treba, aby si vodič s tým vozidlom rozumel.
1: Áno, potvrdzujem. Škodovské auta vedia češtinu. Ak si tam nastavíte slovenčinu, tak vypíše hlasový asistent deaktivovaný. Sice displejové údaje budete mať slovenčine, ale s hlasovým asistentom si neprospávate. Ne? Tak. V podstate chystá sa aktuálne ešte
0: nejaká... Forma regulácie alebo môže v budúcnosti prísť to automoto sveta podobne ako napríklad ten imobilizator, čo sa týka alkoholu, že budete musieť, až tomu, že prihlásiť sa v nejaké aplikácie alebo vložiť niekde vodický preukaz, aby to auto
1: fungovalo? Tak to nie, že chystá sa, už je. Vodiči, ktoré jazdia na nákladných autách alebo autobusoch, majú kartu vodiča, majú digitálnu tu jednoducho musia zasunúť. Na ňu sa zapisujú všetky jazné vlastnosti, prestávky. Čiže toto všetko je. Zatiaľ to neplatí pre auta do 3,5 tony. Ale či sa to stane alebo nestane, to je otázne.
2: Samozrejme je rozdiel, či jazdíte vo vozidle, ktoré má 7,5 tony plus, plus náklad, kde keď naozaj nedávate pozor, tak... Tá masa, ktorú, ktorú, ktorá je okolo vás, to je, to je ťažko zabrzditeľné. Pri autách je to iné. Uvi, uvidíme naozaj. Ale pokiaľ bola otázka smerom k ďalším reguláciám alebo ďalším právnym ustanoveniam, ktoré sa chystajú, tak veľkou výzvou bude, a vidím to aj túto následe, vidím ako veľkú výzvu pre legislatívcov na všetkých úrovniach, či už Európska komisia, či už Národné štáty, ako z etického a legislatívneho hľadiska pokryjú to, že nám prídu samostatne jazdiace alebo autonómne vozidlá. Pretože, presne ako je tu otázka, že kto preberá zodpovednosť za tieto škody, to bude obrovská výzva pre pre legislatívcov. Ako to urobiť a ako nastaviť legislatívu tak, aby to bolo akceptovateľné? Ja ja iba
0: iba prečítam tú otázku. Prišla vám vlastne na slajde, kde viete ktokolvek sa opýtať. Stačí iba do, a záda tam hashtag Cafe Európa a ste tam. V podstate vodiči sa stále viac poliehajú na bezpečnostné prvky v autách. Ak sa stane nehoda pri zlyhaní bezpečnostného systému, kto preberá zodpovednosť za spôsobené škody?
1: Momentálny právny stav je, že vodič je zodpovedný za vedenie vozidla a všetky tieto systémy sú asistenčné a pomáhajú mu.
0: Čiže keď auto napríklad na tej diálnici pomocou toho adaptívneho tempomatu nedobrzdí?
1: Tak je to jednoducho na vínu trestnoprávna zodpovednosť vodiča. Samozrejme, môže sa stať porucha. Praskne vám polo, zaodletí vám koleso, narazíte. Čiže toto sa rieši ako hociaká technická porucha auta, ktoré nemá ani autonómne systémy. Otázka je, čo bude, keď budú samojazdiace. Momentálne na Slovensku bol schválený prvý predpis pre samojazdiace, technické vozidlá, ktoré vám môžu doviesť pico, môžu doviesť balík. Čo sú také maličké? Sú to maličké, áno, ale jazdia samé. Môžu jazdiť po chodníkoch, môžu po ceste. Majú dokonca 45 km za hodinu, čo je dosť vysoká rýchlosť. Uh-huh. No a tam ide o to, že vlastne každé takéto vozidko má mať dispečera alebo operátora, čiže niekde v centrále niekto má sedieť a keď takéto vozidlo má nehodu, kolíziu alebo nejakú nepredpokladanú udalosť, tak ten človek vie to riešiť, vie tam poslať svoju zásahovú skupinu, vie ho aj opraviť a tak ďalej. No keď chceme samo auto, aby som povedal autobus, tak najlepšie je ísť do Viedne na Technickú univerzitu. Tam majú jednu MHD linku, ktorú obsluhujú dva samozdiace autobusy a môže sa povoziť. Vy ste tam boli? Ja som v tomto konkrétnom nebol, ale môžem vám povedať, že veľa ľudí má problém do auta, respektíve autobusu, bez vodiča nastúpiť, lebo tam ani miesto pre vodiča, ani nie. Niektorí to robia tak, že sa fotia pritom a niektorí len zvonku a niektorí dôverujú. Samozrejme, tento autobus mal nehodu a tá nehoda bola taká, že podľa mňa študent so sluchatkami na ušiach, s mobilom, vstúpil odrazu do jaznej dráhy tohto autobusu. Autobus ho zbadal, zabrzdil a jemne do ťúkol, čo zda bedalo pát.
0: Zabrzdil. Áno, a na
1: dva týždne im zastavili celú, celú prebavku tohto autobusu, pokiaľ sa nevyšetrilo z a zo všetkých, že nebola, na, nebol na vine samotný autobus.
0: Ono vlastne bolo v minulosti taký incident, neviem či to zachytili. Uber testoval takéto podobné autá a tam sa to skončilo najhoršie, ako mohlo, bohužiaľ. A tam vlastne ten systém, ten operátor za volantom
1: neurobil to, čo má No, asi. čo sa týka toho Uberu bo tam sedela pani, ktorá Aho. mala robiť dozor a keď Aho. on spravil niečo, tak mala zasiahnuť a ona si vybavovala telefonát Aho. a pozerala sa niečo iné Lenže išla druhá pani pod vplyvom alkoholu, prevesená cez bicykel, ktorý tlačila kolmo cez cestu mimo križovatky, mimo iného Vozidlo Uber, alebo ten systém, podľa mňa vyhodnotil ten bicykel tej diálke ako piktogram na ceste, kde majú chodiť cyklisti. Preto vôbec ani nezačal brzdiť. Až v momente nárazu, keď vlastné senzory zachytili prekážku pred sebou, až tedy došlo k brzdeniu. Čiže bola z toho nešťastná udalosť, ale tiež posunulo to vojivoji, lebo tie samozdiace autá oni sa neriadia len obrazom a radarom. Majú ešte na sebe lidar, to je vlastné 3D kamera s dialkomermi. Čiže ono to vytvára 3D obraz. No a rozoznať niekedy, či je to namalované na ceste alebo to je skutočné, Není také jednoduché. Pamätám sa, že v USA spravili takú nálepku, že dieťa, ktorá bola pre človeka normálno taká podľovastá, ale človek ju videl ako keby normálne, že beží za loptou. No poslali tam samorazdiacej auto a to auto zastalo a čakalo, keď to dieťa hodí. To
0: sú také tie... Asi muchy v začiatku vo vývoji. Už sa nám blíži pomalý koniec. Ja by som sa ešte na záver možno opýtal, že ktorú z týchto nových technológií by ste vo svojom aute uh, privítali alebo chceli a ktorú možno nie.
2: Uh,
0: alebo ktorú máte v aute alebo ktoré sú tie nové možno.
2: Ja, by som, ja mám celkom dobrý vzťah a celkom dobre si rozumiem s radarovými tempomatmi, ktoré vedia d- dodržiavať od, odstup od vozidla idúcim pred vami ale momentálne sa do aut dostávajú systémy, ktoré monitorujú premávku za vozidlom. Čiže vy, keď cúvate z parkovacieho miesta, tak vám sleduje, čo, čo ide za vami, čo považujem za veľmi, dobrý, za veľmi dobrý a naozaj prínosný moment. Takisto na podobnom alebo na rovnakom princípe funguje výstraha pred opustením vozidla. Čiže keď vám ide zo zadu auto, tak, vám aut, tak vaše auto vám neotvorí dvere, aby sa náhodou nestalo nejaký takýto nehoda. Nejaká nehoda čiže toto považujem, toto považujem za naozaj veľmi dobré systémy. Také, ktoré nočné videnie je vynikajúca vec, keď idete cez les, po, po ceste, kde je les a je, je možnosť, že vám vybehne nejaké zviera. To považujem za vynikajúci systém, čiže Ja najviac ocenujem systémy, ktoré zlepšia váš výhľad, ktoré vám dajú oči tam, kde vy ich nemáte a ktoré vám dajú väčší reakčný čas na to, aby ste zareagovali na blížiace sa nebezpečenstvo.
1: No, ja som si kúpil systémy, na ktoré som mal peniaze a veľmi dobrý je vlastne ten Parkovací asistent, ktorý pozerá pri cúvaní ešte ďaleko. Stalo sa mi, že som vycúval zo zaparkovaných vozidiel. Najprv som sa pozrel, či nikto nejde. Som cúval a prešiel som takých 10 cm a auto sa me zabrzdilo. Pozorím, čo sa to pokazilo. A vtedy veľkou rýchlosťou preletelo pozam na auto. Efekt je ten, že ten... Vodič bol, keď som ja pozeral, veľmi, veľmi ďaleko a išiel veľmi blízko zaparkovaných vozidel. Čiže vlastne týmto spôsobom to auto zareaguje za vás. Respektíve zareaguje oveľa skôr, než vy si to všimnete. Čiže mám zopár takýchto systémov a okrem toho asistenta jazdí v jazdných prúhoch, kedy na rozostávanej dialnici silou mocou chceli ísť podľa jazných pruhov, ktoré boli v minulosti namalované, začiernené čirnou farbou, ale tá čierna farba sa zodrala a boli vidieť lepšie, než to originálne do- dobre značenie. Čiže toto sú veci, na ktoré treba ešte počkať si s umelou inteligenciou, aby dokázala takéto veci jednoznačne rozoznať.
0: Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne, toto bol pán Jozef Dravský, ktorý je dopravný analytikom a ďakujem. druhým môjim hosťom bol Martin Šebesa z magazínu Automotor a Šport. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Ja, ďakujem veľkým, ja ďakujem všetkým divákom, ktorí nás sledovali, toto bol diskusný format Café Európa, ktorý vám prinašal organizátor zastúpenia Európskej komisie na Slovensku spolu s partnermi Denník Sme, RTVS a Rádio FM. Ja ďakujem za pozornosť, za váš čas a teším sa, na budúce. Ďakujem vám
1: pekne. Dovidenia. Dovidenia.